0: Växjö stiftskalender år 2020 till 2021 har precis utkommit. och Det är årgång 111. Du kan köpa stiftskalendern utav och i din församling. Jag kommer att läsa några avsnitt ur stiftskalendern för dig. Och jag som säger detta heter Markus Lejon och är en av de som ingår i redaktionen för Växjö stiftskalender. Jag är också präst i Elmhult. I minnet skattkammare, prosten Jan Olle Wikström, Växjö. Alla bär vi på goda minnen som berikat livet och skänkt tacksamhet. Några av dessa som hör samman med FN-tjänst på Sypen och i Libanon vill jag gärna delge er. Rembrandt. Sent en kväll mötte jag Rembrandt, inte i form av en vålnad från 1600-talet, utan som en livslevande person. Jag befann mig på Sypen där jag tjänstgjorde som bataljonspastor vid FN-bataljon 87C hösten 1985 och våren 1986. Just utanför manskapsmässen på Kamp Victoria kom Rembrandt gående. Man fick syn på mig ville han samtala. Du pastorn, sa han, du döper väl folk? – Ja, visst, svarade jag. – Jo, det är så. Jag har lovat min mormor att öppas, Men det har aldrig blivit av. Kan pastorn hjälpa mig med detta? – Ja, det kan jag, men inte ikväll, svarade jag. – Vi kan väl mötas imorgon och samtala om saken? Så smög sig en tvivlande tanke in i pastorns huvud som sa det. – Han kommer säkert inte. – Men vad hände? Morgonen därpå kom Rembrandt tillsammans med fyra kamrater till mitt lilla kontor. – Förvånade utbrast jag. Ska ni alla döpas? Nej, svarade de. Det är bara Rembrandt som ska döpas. Vi vill gärna bli konfirmerade. Det har aldrig blivit av. Kan pastor ordna detta? Utom att jag glädje svarade jag naturligtvis. Men vi måste ha undervisning först. Självklart, men på fritiden, svarade alla. Vem var då Rembrandt, ungrann i? Jo, han var bataljonens målare och han var smeknamnet Rembrandt. Efter den kände holländske konstnären som föddes år 1606 i Leiden och dog 1689 i Amsterdam. Rembrandts kamrater verkade som pionjärer, det vill säga det tillhörde underhållningsavdelningen vid bataljonen. En av dem var elektriker, en annan var snickare, en tredje murare, en fjärde chaufför. På nyårsdagen stundade, stundade inträffade Rembrandts dophögtid och på 13 trettondagsafton skedde konfirmationen av hans kamrater i kamp Victoria kyrkan på Sypen. Både bataljonschef, befäl och kamrater fanns med i kyrkan och det blev oförglömliga högtidstunder för oss alla. På Nationalmuseum i Stockholm hänger några av Rembrandts verk, bland annat Simeon och Jesusbarnet. Andra kända verk finns på Riksmuseum i Amsterdam, alla värda miljontals kronor. Ändå är den dop- och konfirmationstavla, den så kallade Rembrandt målade i Kamp-Viktoriakyrkan, så mycket värdefullare än alla den, den kände hollandskonstnärens verk tillsammans. Konfirmation vid Kamp-Viktoriakyrkan och på bilden så står Rembrandt längt till vänster, dopskålen till höger än fn Ringa jordens skatter vägar mot det ena att få äga, klädd i dopets helga skrud. Nåd och barnaskap hos Gud. Historien slutade inte här. Ryktet om tilldragelsen på kamp Victoria spred sig. Utelängs buffetszonen som löpte tvärs över sypen från väster till öster i jämnhöjd med Nikosia fanns observationsposter utplacerade. På varje observationspost tjänstgjorde sju soldater. Sedan kriget 1974 levde turksyprioter norr om buffertzonen och greksyprioter söder därom. Olika länders bataljoner övervakade zonen. I väster var det Danmark följt av England, Kanada och Sverige. I närheten av Nicosia samt längre österut mot Österrike. Den svenska FN-bataljonen var en Schyttbataljon omkring 350 man fördelade på tre kompanier. Huvudbasen Camp Victoria fanns i söder, placerad mellan Larna kastad och flygplatsen. Längs buffetszonen i närheten av Nicosia fanns första kompaniet, eller Goldfish Camp, och något öster därom andra kompaniet, eller Camp Polar. Både första och andra kompaniet hade underavdelningar. Kamp Madeleine och Kamp Karl Philip. Till min uppgift som pastor hörde bland annat att förmedla god litteratur från bataljonsbiblioteket till soldaterna vid gränsen och att därmed samtidigt besöka dem. Varje tisdag körde jag med Landroven längs den svenska bevakningslinjen. Ena veckan besökte jag Första kompaniet, nästkommande vecka det andra. Naturligtvis var det inte enbart för böcker när jag kom det var också för att utbyta erfarenheter och för att vara behjälplig. Det är ju allom bekant att en människas tankar och problem växer med kvadraten på avståndet till hemorten. Då var det pastorns uppgift att som rådgivare och själavårdare finnas till hands. Vid en av observationsposterna under Goldfish Camp hände något märkligt vid mina besök där. Två av vaktsoldaterna hade hört om konfirmationen på Camp Victoria. Och nu ställdes frågan om de kunde bli konfirmerade. Självklart och glädjefyllt svarade jag ja till deras önskemål. Och efter undervisning var stunden inne på Palmsöndagen 1986. Vi samlades till konfirmationsgudstjänst och mässa på Camp Madeleine i närvaro av soldaternas kamrater. Jag minns särskilt hur vännern hade plockat vårens första blommor och lite blygt överlämnade dem. Det är inte alltid lätt att vara frimodig i 25-årsåldern- men alla upplevde känslomässigt, nu brister alla banden. Nu skapar livets Gud. Som den unga björk i skogen växer frisk i sommarregn. Låt mig växa stark och trogen i ditt milda fadershängn. Och när stormar skakar mig, låt mig fäste ha i dig. Och mig hålla vid ett ena, att dig älska, frukta, tjäna. Julbord med förhinder. Julhelgen 1980 blev särskilt dramatisk och händelserikt för mitt vidkommande. Jag befann mig som sjukhuspräst på det svenska FN-sjukhuset i södra Libanon. Vi var stationerade vid den gamla libanesiska tullstationen Nokorra, några mil norr om den israeliska gränsstationen Rosh Hinakara alldeles in till Medelhavet. I augusti 1980 hade verksamheten övertagits efter det att Norge avslutat sitt sjukhuskompani och valt att enbart ha kvar en bataljon och ett understödskompani. Vi var alltså det första svenska fältsjukhuskompaniet på plats och 150 svenskar, däribland läkare och sjukvårdspersonal, fick bygga upp allt från grunden. Uppgiften var att vara lokalbefolkningen och all FN-personal vid de olika FN-bataljonerna längs Israels gräns mot Libanon, behjälplig vid kris eller beskjutning. 6300 soldater från 10 olika länder ingick i FNs tillfälliga truppverksamhet i Libanon. Dessa kom från Sverige, Frankrike, Norge, Italien, Irland, Holland, Ghana, Nigeria, Senegal och Fidjeöarna. Det fanns ett högtalarsystem på Kamp Silvia där personal meddelade när det var fara och färde eller när något behövde transporteras till sjukhus, sjukhuset. Medevac var lystningsordet som alla, som alla kände till. Dessutom hade vi alla tilldelats skyddsrum och mitt fanns vid fasta radion. Platsen för kompaniets kommunikation och yttervärden genom Radio Stockholm. Alla sjukhustransporter skedde med helikopter eftersom vägarna i området var osäkra och ibland helt oframkomliga. En italiensk helikopteravdelning var behjälplig med detta. Så var julaftonen inne. Vi förberedde oss på olika sätt och jag planerade för julbön i kamp Silvia kyrkan. Våra kockar hade också dykat, dykat upp ett lockande julbord utomhus- –på kompaniets paradplan. Solen sken och alla var förväntansfulla. Vid tolvtiden hördes plötsligt kompanichefen tala i högtalaren. Lystring, lystring. Det är hot om förestående artilleribeskjutning. Alla måste genast uppsöka sina skyddsrum. Snabbt rusade in till mitt rum, greppade skyddsvästen, korpisten och hjälmen. Anfordra kom en kamrat och jag till skyddsrummet. Vi tittade på varandra och tänkte alla under tystnad– när kommer beskjutningen hur många blir skadade hur många kommer överleva frågorna blev många allt eftersom tiden gick vid denna tid var motståndet hårt från olika palestinska organisationer libanesiska nationalrörelsen nationella patriotiska fronten och andra beväpnade enheter så kom hungerns smygande, julbordet fanns där ute men det var åtkomligt då fann vi Båda något stående där i skyddsrummet. Ett kylskåp? Glada tänkte vi. Nu finns det något att äta. Kylskåpet öppnades. Men vad fanns där inne? Inget utan ett paket Vasa-knäckebröd. Jag försäkrar aldrig ha ett knäckebröd utan smör och pålägg smakat så gott. Det fick ersätta ett dignande julbord. Jag minns också att jag knäppte mina händer i bön och förbön för nära att köra. För all FN-personal och för mig själv. Blev det någon beskjutning, undrar ni? Gud, ske tack och lov. Det blev inte så. Kompanichefen blåste faran över. När han talade i högtalaren efter många timmar och inbjöd alla till kockarnas härliga julbord och pastorns julbön. Tack Gud för livets rikedom. Vad lärorik detta blev! Aldrig får vi förutsätta att det finns mat på bordet. Allt är en Guds gåva till oss. Vårt dagliga bröd giv oss idag. Tacksamheten för vad Gud ger oss får vi aldrig glömma. Ett knäckebröd är också mat. I julnatten återvände jag med tacksamhet i min barack. Stjärnorna lyste mot mig från den klara medelhavshimlen. Och uppenbarade så stjärnan från Betlehem- som leder ej bort, men hem. Du stjärna över Betlehem och låt ditt milda ljus. få lysa in med hopp och frid i varje hem och hus. I varje hjärta armt och mörkt, sen du en stråle blid. En stråle av Guds kärleksljus i signad juletid. Jan-Olle Wikström, prost före detta bataljonspastor.